0: Antifaz Podcast Elevemos el debate
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada O cualquiera que sea la circunstancia <coughs> respiratoria en la que estén ustedes en estos momentos
0: Mala, malísima de mala. ¿Qué es vimos, ahora? güera? Pues mira, fíjate que hablamos sobre lo que está sucediendo en Guatemala y por qué eh, repusieron el proceso del, en el Congreso y también lo que ha pasado con el nuevo presidente y cómo el poder del pueblo en Guatemala es lo que está marcando pauta en este momento.
2: Ajua. Ajua. También hablamos sobre... Ay, da tristeza, pero bueno, sí hablamos de Ricardo Salinas eh, y su tweet sobre las ideas... Nefastas y pobres de mi ley así como toda esta imagen Que se está este, haciendo alrededor
1: Del culto a Sandra Cuevas y a la imagen <risa> ¿Saldrías con Sandra Cuevas? Martín? Por supuesto Yo también ¿Y si los los tres?
0: Los
1: <risa> <risa> Cuando la veas
2: en persona vas a entender por qué. Pero of no, course no, no. my horse. También
1: hablamos de
0: las diferencias Entre la Corte Internacional de Justicia Y la Corte Penal Internacional y por último cerramos con el caso Yotzinapa Que nos lo pidieron en redes Que platicáramos un poquito sobre lo que había pasado con estos militares Que les cambiaron eh, ¿Cómo se llama Miguel? La medida cautelar eh,
1: tun, tun. Así que quédense en esto que es Derecho Remix Derecho Remix Con Miguel Pulido Chelsea Cisnero Soltero Martín Parra Y los regaños de Clara Sofía Derecho Remix Pero estaba
0: pensando a ver qué decía Martín, pero dije, ¿qué tiene que ver? Y después ya no entendí.
1: Ya escucharon ustedes la voz de Clara Sofía Leal Aguilar. O sea, y... vamos a empezar. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a una emisión más de Derecho Remix. Uh! Su podcast para eh, enaltecer eh, los chakras jurídicos. El podcast más escuchado por toda la tripulación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Uh! <risa>
0: a quienes le mandamos un saludo, menos a quien se les olvidan los nombres de sus compañeritos, ¿viste?
1: Ah, de mí no, vas ¿No? ¿no? Cuéntame. Cuéntame ese chisme.
0: Que a Margarita Ríos Farhat se le olvidó. Sí fue a Margarita. Ah, ya, mira, ya se no, me no, no, el no, fue a eh, Loreta, que. Ah, sí. No, que, pero,
1: que, que, pero no
0: fue Loreta. ¿Sí? Sí,
1: y le dice Javier Javier, Lainez.
0: Javier, no, le dice Javier y se queda como riéndose. Lainez. Y alguien le dice. ¿El Lainez? Lainez, ¿Él mismo?
1: Ah. Javier Lainez dice. Pero es él como dice...
0: cuando Laines le dijo la. Margarita. ¿Le Ajá. dijo qué? Que dice de que, pues, como dijo la Margarita, digo, la ministra Margarita. La, la, la Margarita. <risa> Tan
1: Margarita ¿sí? ¿Quién sabe bueno. <risa> Ya también escucharon la voz complementaria de Chelsea Cisneros ¿qué ¿Qué Y de Martín Parra Esquivel. Buenas. Servidor Miguel Pulido. Aquí en los controles, en los micrófonos, de en los controles está Sergio, en los micrófonos estamos todos nosotros? los demás. Sí. Eh, y bueno, pues les decía... Bienvenidas a una emisión más de Derecho Remix... Que a pesar de ese arranque... Tan eh, alocado... Y heterodoxo que tuvimos... Et tiene en esta ocasión una retahila de temas para desahogar para ustedes, siguiendo además recomendaciones de la gente que nos comenta en redes sociales. Qué bonito cuando la gente nos comenta en redes sociales. Qué bonito ¿no?
0: y que nos dejen comentarios también en el en el Spotify.
1: Sí, por cierto, un saludo a las personas que comentaron que habían sentido muy personal Lo de la las tesis. referencias a la tesis. <risa> 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 una disculpita, viejo. Eh, era, era motivacional, era era cotorrea, tranquilo, era que no cotorrea. tenía otro para que propósito se sienten más a, que ese.
0: a escribirles.
1: Sí, pues era una ayudadita, ¿no? Sí.
0: O si necesitan ayuda, pues aquí están Martín y Miguel, abogados y Exacto. Clara que les pueden ayudar. De
2: madrugada redactamos uh. tesis ajenas. Se sí, llámanos al 550. 55,
0: <risa> llámame. 50. 50.
1: 50. Llámame. llámeme ya! <risa> llámame ya. <risa> llámame ya. <risa> Tenga su tesis. ¡Ya! Pues muy bien, les decía que tenemos una retarila de tópicos para desahogar. El primero es eh, lo intenso que está. Lo efervescente que se ha puesto el ambiente político en Guatemala.
0: Tremendísimo. Primero
1: porque andaba, andaban sufriendo para la transición de poderes, la alternancia del de presidente Yamate y saliente y la entrada de Bernardo Arevalo. Y después siguieron las cosas, ¿no? Se puso muy complicado. Este, Yo le muy, quiero mandar primero un
0: saludo a Santiago alias Tinku, porque fue quien me explicó todo el pedo, porque sí estaba muy tremendo este, este muchacho que, que tiene sus orígenes en Guatemala y quien me puso así... Todo el contexto de por qué a no ver, lo dejaban ver, votar, a ver, pues, a, ver que, a ver, bla, 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 bla. a ver, pues, a ver, si es cierto, a ver. Pues fíjate, mira, hasta me mandó un harto tweet porque le dije, Santi, no entiendo ni más, explícame este, qué onda. Bueno, harto whatsappeo, Ajá. Este, y lo que me decía es que en principio esto viene de atrás, de, la, de antes de las elecciones, cuando eh, quieren impugnar al partido Semillas Semilla, como uh -huh, tal, como Ajá. Dicen allá. Y Semilla <ríe> Exacto Pero eh, hay un, un juez ahí Que ordenó suspender al, al movimiento Semilla Por ciertas eh, irregularidades en la constitución de su, del partido Pero esto se va arrastrando hasta que Bueno, tiene que haber elecciones, ¿no? La Corte Constitucional dice Sí puede haber elecciones Se acepta que sí estén las elecciones El partido Ajá. como lo que, tal
1: Lo que pasa es que la prohibición que hace el juez Como es un juez de primera instancia que es, la dis es una sentencia o que, o que es un caso que busca avanzar en la disolución de un partido, uh -huh. o sea, en la declaración de la inexistencia de un partido, eh, como es en primera instancia, eso no te puede eh, frenar. Eh, frenar para participar en las elecciones. Uh -huh. Y la otra cosa rara de la de la resolución del juez que está mencionando Ixchel es que... Llamado
0: Freddy Orellana
1: Freddy Orellana Es que el juez Freddy Orellana Se aventó a la puntada de decir Está suspendido temporalmente Durante seis meses uh -huh. El partido Semilla Y uh -huh. esos seis meses Concluían exactamente el 12 de enero Perdón, continúa
0: entonces, pues que se arme el Guateque y que no, que sí, que sí pueden salir como presidentes, pero que no. Entonces, total que pasan las elecciones, este gana al final Bernardo Arevalo, pero ahora se viene arrastrando este proceso hasta que se va a armar el Congreso. Exacto. Y lo que sucede es que como... Todavía no había una definición de si sí si eran partido o no eran partido. Sí podían participar los, los congresistas y las congresistas que ganaron, digamos, pero no podían estar en la mesa directiva, presidir comisiones, etcétera. O sea, no
1: podían estar... porque esas son Solo eh, para prerrogativas que... para partidos políticos. Exacto. Son exclusivas para agrupaciones políticas y ellos, al estar suspendidos teóricamente... No existían Como partido político Exacto pero, pero lo raro es que La orden del juez Concluía el 12 de enero uh -huh. Y el momento de transición La entrada de las nuevas Y los nuevos diputados Sucedía el 14 el de 14. enero El uh
0: 14 -huh. uh -huh. Entonces, al final, justo terminan eh, la negociación muy tarde ese día, incluso lo que sucede es que se toma posesión el presidente Arevalo un día después, porque ya era después de la medianoche, porque no se ponían de acuerdo y uno seguían diciendo pues que era ilegítimo que, pre que Semilla presidiera no lo que lo que habían ganado, etcétera Entonces, al Ajá, final... O sea, no...
1: Pero ahí nada más para, para completar con una cosa de lo que está diciendo Ixchel, es el Congreso saliente, que estaba en su último día de trabajo, en una cosa muy loca que no ha sucedido que yo registre en ninguna otra etapa de transiciones entre congresos, el Congreso saliente resuelve cosas sobre el Congreso que apenas va a entrar uh -huh. y entonces no le permite la juramentación ni a los de Semilla ni a un diputado de la UNE por a, alegando causas relacionadas con corrupción lo que significa que durante un tiempo había un limbo y ese es el limbo al que se refiere Ixchel que obligó a que la juramentación del presidente fuera hasta después de pasar la medianoche de ese día
0: Totalmente. Y lo que pasó después es que eh, tres días después la Corte Constitucional dice que el proceso estaba viciado en la elección de la Junta Directiva, efectivamente, por estas, estas negociaciones internas y por esta historia previa que había de este juez. Entonces, lo que dice la, la Corte Constitucional es que se tiene que reponer este proceso, Ajá. ¿no? Uh -huh. Y entonces, lo que Semilla hace es decir, bueno, ¿saben qué? Eh vamos a dejar de buscar, no, este, presidir eh, estos espacios, pero vamos a impulsar eh, que quienes estén en estos espacios, pues Concuerden, ¿no? Con, con ciertas expectativas que tiene la población, eh, específicamente ahora en Guatemala, sobre otros, pues sí, otro tipo de, de dirigentes, digamos, ¿no? Entonces se hizo, se llegó a esta negociación priorizando el que pudiera avanzar, ¿no? Eh, más allá de que Semilla neciara con que querías presidir la Junta Directiva o algunos otros espacios.
1: Ahí hay una cosa muy loca de lo que eh, refiere y que conviene para entender. Eh la alta judicialización de la política en Guatemala, y es que por la vía de los amparos se impugnan un montón de cosas que en ningún otro país podría suceder. Una de las cosas que eh, sucedió ahorita, y es a lo que se refiere Excel de la eh, orden de la Corte Constitucional de remover la Junta Directiva que había sido nombrada, es que eh, el movimiento Semilla dice, ok, los diputados salientes dicen que nosotros no podemos constituirnos, bla, bla, bla. Entonces, no la vamos a hacer de cuento.
0: Uh -huh.
1: Asumen como diputados independientes. Y una vez constituidos como diputados independientes, ellos dicen, revocamos la resolución del Congreso saliente, que es la que proscribía la participación de, de Semilla uh -huh. como, como bancada, <coughs> Y ahora que ya somos una bancada, uh -huh. nos postulamos a la votación y entonces es cuando ganan la presidencia directiva. Contra esa designación que ellos hicieron de esa presidencia directiva, un fulano que está vinculado o es el rostro más visible y quien encabeza una institución terrible que se llama la Fundación Contra el Terrorismo, él va y presenta un amparo, uh -huh. un amparo alegando que están violando el principio de legalidad y que eso afecta los derechos constitucionales de sabrá Dios quién. Es, eh, es una cosa muy loca, porque sí. en, en el amparo mexicano, esta figura que es el interés jurídico y el interés legítimo y el interés simple, han ordenado mucho que no se abuse de los recursos judiciales uh -huh. para extremos como este, que un señor va e impugna una un acuerdo político del Congreso en el ámbito de su autonomía para determinar quién tendría que ser la Junta Directiva uh -huh. y que la Corte Constitucional dé trámite ese amparo y que ordene que se disuelva, que se, disuelva, que se me parece un exceso judicial que no he visto en otra parte, insisto, uh -huh. Uh -huh. es una particularidad del caso guatemalteco. O sea, uno pensaría muy inocentemente que está bien que los ciudadanos tengan mucho poder y que puedan ir y pedirle a los jueces eh, que repongan... Re procesos de votos en el Congreso que estuvieron mal hechos, etcétera, pero la verdad es que si lo problematizas uh -huh. es muy inestable, o sea, o induce a la inestabilidad política. Pero, y eso es precisamente lo que está pasando en Guatemala.
0: Justo además, quienes están metiendo estos amparos es esta clase por, política a la que le llaman el pacto de corruptos, Exacto. que están metiendo amparos, recursos legales, todo lo que pueden, no, en todo este proceso desde que Arevalo les dio la sorpresa y Semilla les dio la sorpresa, uh -huh. para tratar de frenar esto. Entonces lo que les está dando, o sea, realmente la ley... O el uso de la ley Lo están tratando de, de Pues sí, para llevar agua a su camino Que además es esta clase política y empresarial Que ha tenido a Guatemala Este, en sí, una sí, pobreza sí. extrema Que ha, este Bueno, que ha sido partícipe de Muchos homicidios, etcétera, etcétera Que ha estado ligado con las fuerzas armadas O sea, bueno, una una cuestión Muy tremenda. Sí, muy, de,
1: muy decentitos no son, ¿no? Exacto, sí. escuchen
0: la advertencia ah. sí, Exacto
1: <risa> sí, sí.
0: Para que se den cuenta si de quién estamos hablando de...
1: De impresentables...
2: Sí, ¿no? De impresentables del año. Exacto. Sí, ¿no? Y también eh, es un ejemplo más de esto que Bernardo Arevalo nombró como el golpe de estado a cámara lenta. Y que, pues, bueno, vimos que como el pueblo eh, de Guate... Este, se, 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 se plantaron básicamente por 106 días a manifestarse hasta que Bernardo Arevalo tomara posesión, ¿no? Entonces, digamos que este es un ejemplo del de Pueblo Unido jamás será vencido, ¿no? Un, un clásico. Y, pues, bueno, también ya fue considerada como de las manifestaciones más eh, prolongadas en la historia de América Latina, si no es que la más. Entonces, bueno, este, es, es importante cómo... cómo eh, encontramos este ejemplo de Guate y todo lo que están haciendo con, detos, eh, con estos antecedentes o precedentes y cómo están haciéndole frente a, pues sí, a este, lo reitero, a este intento de golpe de Estado, ¿no? El pueblo Guate y los pueblos indígenas están dando un golpe contundente en un ejemplo de resiliencia, ¿no? Y yo creo que es algo... Algo que celebrar, ¿no? Independientemente de la persecución que se le está dando.
0: Y también está muy chingón que quienes están... O sea, quienes quedaron ahora en el gobierno, los, los integrantes de Semilla, o sea, pongan sobre la mesa acuerdos más amplios claro. antes de decir, no, al huevo queremos nosotros, ¿no? Dirigir y estar en el poder, sino que saben que además sin estos acuerdos lo más probable es que les sea... De por sí les va a ser muy complicado dirigir a ese país. Sí. Sin estos acuerdos va a ser mucho más complicado.
1: ¿no? Sí, pues, eh una cosa que sucedió, por ejemplo, es que la votación para presidir la mesa directiva uh -huh. obtuvo, eh, cuando todo este chincual del 14 de enero, uh -huh. si mal no estoy, obtuvo 92 votos. Y la reposición del proceso deja a, eh, al mismo presidente de Congreso, que según me explicó Gabriel Huert, por cierto, me dijo a quien le, le mandamos un saludote, ¿sí? y a los colegas de Casa Centroamérica, hermoso uh. proyecto, este que, que me decía que es el segundo presidente de Congreso más joven en juramentar... Eh por obvias razones a un presidente uh -huh. El presidente más joven De la historia de Guatemala, según me dijo Gabriel Es el que juramentó al papá De Bernardo Arevalo, fíjense uh -huh. nada más Qué detalle, y es apenas por unos meses eh, Más joven el Que juramentó al padre de Bernardo Arevalo, pero bueno, volviendo al tema <coughs> Lo que sucedió el Domingo es que las eh, Autoridades ancestrales y las Comunidades indígenas uh -huh. dijeron Pues si no le dan eh, el Reconocimiento, nosotros lo juramentamos ¿no? ...en estas movilizaciones uh -huh. que, que precisamente... ...escribía Martín. Es súper interesante el proceso también... Eh de resistencia política de las de las comunidades indígenas y de las autoridades ancestrales, eh, súper interesante. De ¿verdad? resistencia. Una gran movilización eh, uh -huh. y no han sido las clases urbanas claro. eh, no Privilegiadas. mestizas sí. de siempre, ¿no? Eso es súper interesante. Pues celebremos a Guatemala.
0: Exacto, un apopacho a todos, y todos los guatemaltecos. Y a Gabriel cariño. y a Santi también.
1: Y a toda la banda. Eh, <risa> pues el siguiente tema es que Ricardo Salinas luchó sobre <risa> mi ley. <risa> Qué Uy, gran joder. tema, ¿eh? No,
0: de oh, temazo. Fue un súper sí, anticlímax, ¿no? Hablando de resistencia, del pueblo guatemalteco, decimos, Bueno, espero ah, que Buenos hayan alinas. escuchado el podcast que les recomendé de Sin Control. Obvio. El universo de Javier Milei, porque ahí haz de cuenta que te dice que esto va a suceder si es presidente. Y tómala, tómala.
2: A mí se me parece relevante este tema, digo, porque... Eh, la cosa que dijo Milley este, y que retuiteó Salinas es básicamente... ...no se dejen amedrenta, amedrentar ni por la política... ...ni por los parásitos que viven del Estado... ...no se entreguen a la clase política... Como
0: tú, Ricardo Salinas, ...que lo único
2: que quieren es perpetuarse en el poder... ...y mantener sus privilegios... ...no se dan ante el avance del Estado... ...el Estado no es la solución... ...el Estado es el problema... ...entonces a mí sí me parece trascendente... ...que hablemos de este tema... ...por la única y sencilla razón... ...que la única persona o el único ente que existe... ...que le pone límites a estas personas... ...con pensamientos... ...no sé si los hayan leído... ...a estas personas... Anarcocapitalistas uh -huh. es que el único que les pone trabas para hacer lo que quieran hacer para que no tengan ejército, para que el mercado en teoría no se autorregule como ellos falsamente se sostienen, pues es el propio Estado. Uh -huh. El propio Estado que te pone límites a la tasa de interés, el propio Estado que te dice, bueno, ¿sabes qué? Yo sé que puedes pagarte un ejército, no lo puedes tener. Entonces, a mí me preocupa muchísimo que eh, Salinas y toda esta... ...clase política mexicana de ultraderecha... ...bueno, no es política... ...pero con ideas empresariales de ultraderecha... ...de un liberalismo económico... ...este, obsceno... ...este, estén retomando estas ideas... ...y encuentren en el mito o en la figura de Milley... ...un poder para exacerbar eso, ¿no? Porque también... Eh, ...retuiteó y habló sobre, al respecto de Elon Musk... ...¿no? Que sabemos que es como de... ...a ver... ...ellos quieren... El, el, ...más, dinero, el, el, más dinero y el capital va sobre todos mm -hmm. los intereses, ¿no? Entonces, sí creo que es... Eh, ...preocupante... ...que estén tomando la figura de Milley y las ideas anarcocapitalistas o liberales súper estúpidas de este tipo de personajes... ...como, como parte de, de, de cómo rehacer la política en este país, ¿no? Como abajo el Estado, este a, arriba el capital, este vamos a ponernos bien Mad Max en, sí. esta, <risa> en esta distopía... ...y pues quien es el dueño del agua pone las reglas... Entonces, eso, eso es lo que yo creo que es como...
0: Por eso vamos a quitarle su concesión. Ah. Sí. Pues sí. Ah. Eh,
2: no, estaría na, no estaría nada mal. Y que son aquellas clases que también que son sumamente privilegiadas por... Han sido muy privilegiadas por, por otros gobiernos. Por, por eso, eso son millonarios. Por eso son millonarios, pero actualmente... Siempre
0: fueron ricos privilegiados, pero son millonarios porque gobiernos anteriores les dieron un montón de concesiones para claro. explotar.
2: No, y aparte, este, repiten como, como, como temas así como... Se... Se me hacen súper absurdos, ¿no? Por ejemplo, dice ley eh, que, que, está, que, que, que por cierto, está, está Argentina entró en una época... Bueno, en, una, en un periodo inflacionario como histórico con Miley, Independientemente de que si denme tiempo, yo vengo cargándolo de otros gobiernos, etcétera, etcétera. Lo que viene haciendo es... Se queja de ideas que no existen como tal. Pone como de eh, la moral de Occidente, ¿no? O sea, dice, eh, lo que alguna vez estuvo al Occidente, que pues yo solo tal vez conozco el Occidente geográfico, ¿no? Uh -huh. Obviamente las ideas occidentales son las ideas como liberales de Estados Unidos y las quiere defender, pero, o sea... ¿Cuáles son esas ideas? Sí. ¿O qué es el occidente? ¿O qué te estás mencionando como... O, 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 a ver, dibújame un occidente, ¿no? ¿A qué, a, qué nos, ¿A qué nos referimos con eso? ¿Y por qué tendríamos... ¿En dónde está tallado en una piedra que son las ideas que debemos defender como sociedad? Pues entonces, en teoría, hay una democracia pues la democracia es como para darle lo, lo, lo que lo que necesita la mayoría, ¿no? O tomar decisiones con base en la necesidad de la mayoría. Y pues la, la verdad, ahora sí que los, eh, los más ricos, pues no son la mayoría. No, y ni, Entonces, están, esas, y ni están son, por esas, esas son varias. las ideas que, que están poniendo
1: sobre la mesa sí. a defender. Entonces también sí me parece preocupante, preocupante. Eh, si usted no sabe muy bien en dónde Javier Milei dio este... Acalorado discurso que acaba de referir Martín, eh, sépanse que acaba de suceder el famosísimo World Economic Forum, que es eh, la reunión de los plutócratas del de mundo en Davos. ¿no? Uh -huh. eh, y hay una paradoja porque es la clase económica mundial que se Con reúne a hablar... De la pobreza del mundo y cómo van a aliviar la pobreza del mundo. Una, se supone que eh, el tema que ha convocado históricamente al foro de Davos es cómo van a resolver problemas globales, mundiales y la pobreza ha sido uno de los que más recurrentemente se discuten, no necesariamente la desigualdad. Pero uh -huh. de, de pobreza extrema sí hablan, pero no necesariamente de desigualdad. Una cosa que Oxfam, una institución eh, muy interesante, suele hacer es que saca su reporte sobre pobreza extrema y sobre acumulación uh -huh. de riqueza desmedida justo unos días antes de que salga eh, de, de que sea el foro de Davos.
0: Así si de si todos estos güeyes dieran el punto. Exacto. 0.5% de su fortuna si, lo que en la cartera, lo que trae en la cartera. Sacan
1: sus datos, ¿no? Este 10 personas tienen exactamente lo mismo que este 500 millones de habitantes. O bueno, uh -huh. estoy diciendo no me sí, sé Sí, yo también los datos. no me sé exactamente, eh, pero que por cierto, bueno, ahí hay un, un debate sobre la metodología en la que Oxfam estima la riqueza Porque tú no sabes si es una riqueza patrimonial o una riqueza de ganancias, no son la misma No es lo mismo tu patrimonio que cuánto ganas mm -hmm. o, sea, o cuánto son, vales Se parecen, pero no es lo mismo eh, O cuánto vales, diría Marx, valor de uso, valor de mercado Pero bueno, esas son otras cosas eh, <risa> Me persiné, el... no me dieron, pero me el punto es que eh, <risa> Milei va a Davos En donde acuden todas yes. Y un montón de políticos ¿No? Mm. Un titipuchal y un de Y empresarios Y entonces les dice a los empresarios Que no se dejen por los que están ahí junto. Uh -huh. eh, la verdad es que Yo suscribo todo lo que dice Martín Hay muchas cosas que discutir ahí Solo una cosa que me parece muy particular Del populismo global Es que Milei viaja en un vuelo comercial uh -huh. A Davos uh -huh. Y esa se hace la gran noticia Claro. La gran noticia es que el le presidente Le copió al AMLO. País, tal cual.
2: No copiarás.
1: <risa>
0: Además de todo, le copia a nuestro presidente.
2: Sí, ¿no? Y, y también se, con, se conecta un poco con el próximo tema de la... De la, de la, es, de la escaleta, que Ay, es el Dios. evento de Sandra, Sandra Cuevas. Y yo nada más voy a reiterar un poquito cómo esto que está pasando, ¿no? O sea, Sandra Cuevas también es una persona que está...
0: Ay, me dio este, frío si espérate. no
2: manches, o sea, está estás siendo como... Eh, parte de este mito de la, de la ultraderecha de, de, de que se imponen a un pseudo-socialismo izquierda Que en teoría está siendo como eh, La política actual de América Latina En específico de, de, de México Cuando, pues, o sea Podríamos ponerlo como un, en tela de juicio, ¿no? O sea, uh -huh. si sí son ideas O realmente se, eh, se, se emplean O realmente cuál es como la política económica Bla, 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 bla Pero a lo que voy de todo esto Es que es importante como... Re, eh, ...repensar a este tipo de figuras... ...y qué... Y, ...y qué es la aspiración que le están dando a las personas... ...es una aspiración hiperindividualista ...el individuo versus uh -huh. el colectivo... ...porque también lo dijo Milley... ...que el problema es el colectivismo... ...que nos está llevando a un inminente socialismo... ...y yo así como de... ...bueno... ...sí... Pero porque eso es malo, ¿no? Uh -huh. Por proteger las, estas pseudoideas este, correctas Estos de... Estos intereses
0: de un grupo de personas.
2: Exacto, ¿no? Entonces, a mí me, me preocupa como... Como, como, esta, como, como esta faceta de, de, de la otra cara de, de, de la política que se venía haciendo Es muy aspiracionista, checa al individuo Y pues son ejemplos de la buena vida, ¿no? Ya no son los típicos políticos que abrazan a una persona en la calle Y esta persona dice, ah, oh, me salvaste la vida, muchísimas gracias, ¿no? También be ahí be está
0: Besadero de niños
2: Beso en la frente, este, <risas> le limpias las lágrimas, los moquitos por ahí por allá Todo bien, ¿no? Pero estas personas lo que hacen es como de, mira, pues yo vivo bien Yo no he hecho mi dinero, lo he hecho como de, de mis negocios, ¿no? ...lo he hecho como de la política... De, ...como Bukele, ¿no? Trae su polito... Este, ...juega... Eh, va, ...va a eventos sociales... ...y es muy aspiracionista y es como... ...ok, esta persona o el mito que no, se está haciendo... Traf. ...alrededor de esta persona... ...pues digamos que es una marca personal... ...y yo también quisiera poner como en la conversación... ...de hasta cuándo estamos ensalzando... Esa, digamos que Esa marca personal que tienen estas personas ¿No? Entonces, por ejemplo Me acuerdo mucho de mi ley cuando Massa, En un debate contra Massa Dijo algo así, como que no sabía este, Ah, lo exhibieron que, que lo corrieron De practicante del Banco de Central De la pasantía, uh -huh. de la pasantía pues, pues es así como si yo pues, sir Sirvió para exalzar la La sí. La, la figura de Miley, ¿no? Y qué es el peligro como también de estas personas que están... Obviamente son súper producidas. Sandra Cuevas, este Miley y también Salinas, pues están ahí. A mí lo único que, que sí pondría ahí como de, de, de que le echemos ojo es hasta cuándo la conversación se está tornando parte de esa marca personal.
0: Uh -huh. De sí, estas ideas. Justo el evento que mencionabas de Sandra Cuevas, pues era eso, ¿no? O sea, como ella no obtuvo eh, eh, la candidatura del gobierno de la Ciudad de México por el... ¿Cómo se llama? Por ningún partido bueno, Por ninguno, pero, pero era el, por el Frente, frente ¿no? ah, por, por el Frente Que es el, el donde están el PAN y el PRI Este... Como no lo obtuvo Entonces dijo Bueno, yo sí quiero ser presidenta O sea, ya ni siquiera jefa de gobierno mm -hmm. Quiero ser presidenta Entonces voy a armar mi propio partido Si ustedes no saben quién es Sandra Cuevas Bueno, es la alcaldesa De la alcaldía Cuauhtémoc, de Cuauhtémoc Acá en la Ciudad de México Y eh, además... Esto, lo que mencionabas de, de la parte de eh, aspiracional, ¿no? De, de... Tengo un guardarropa enorme, tengo un montón de zapatos... Todo el tiempo se la pasa este poniéndole en redes sociales... Un montón de gente les comenta, ¿no? O sea, como si es algo que... Eh, ojalá fueras como yo, pues, te claro. lo está vendiendo... Y si, y si votas por mí, todos vamos a hacer así... Entonces, no encuentra cabida en los partidos políticos Y entonces hace el lanzamiento de su propio partido político Que fue lo que hizo en el Auditorio Nacional Con un lleno a tope, además este, la, ¿No fue en la arena? En la arena Ciudad de México, sí, sí, tienes razón Que todavía, además, eso peor Hay un vínculo con Ricardo Salinas Pliego Que da más miedo que otra sí, cosa no. Porque la arena Ciudad de México es de Ricardo Salinas Pliego Entonces, eh, bueno, al final Creo que eh, eh, Sí da mucho miedo que este tipo de personajes Estén a... Eh, llegar. ...llegando a estos espacios... Esas ideas. ...que además también... ...o sea... ...yo no sé si Sandra Cueva se acuerda... ...pero hasta hace muy poquito... ...era compa compa de Ricardo Monreal... ...¿no? ...y, y este... ...y trabajaba ya se directamente... Olvidó. Ya ¿no? ya. ...entonces es, ...pues... ...pero que a nosotros no se nos olvide... ...o sea... ...esta parte de fuera... ...los políticos... ...y la nueva política... ...y nosotros hacemos las cosas diferentes... ...y bla bla bla... ...es como... ...o sea...
2: Sí, <risa> ...solo hay que tener como... ...en consideración... ...como las ideas que nos están planteando... ...es totalmente ideológicas... Antidemocráticas y de extrema derecha O sea, eso me suena como Una muy mala Muy muy mala fórmula como para para Un progreso como para sentarnos A tener una discusión cuando de repente Llega y te quita independientemente Si esté bien o mal, pues eso pues ya
0: Pero a un país conservador como <risa> sí. el nuestro A lo mejor no le parece tan mala idea ¿no? Pues que sí. te empiecen a y, y, quitar y y derechos ese lo y, 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 y ese
2: es y... el problema ya es a donde yo creo Que se puede inclinar la política Después de las elecciones que siguen A una es como de... Y, y lo que me parece más absurdo es pensar que realmente estas personas, eh, de, de, de Salinas, Sandra, están diciéndoles que son socialistas o libros comunistas de la SEP y le están poniendo una etiqueta que la verdad, ojalá, ojalá tuviéramos más esas discusiones, pero yo sí siento que serán gracias a, a, a raíz más bien de una... De que se elevó el diálogo y por eso ahorita, o, o por lo menos el debate, y ahora es muchísimo más complicado, pues que hay una oposición que tenga una fuerza que la verdad la ha perdido durante mucho tiempo por estar muy cómodos. Entonces, lo que venga después de las próximas elecciones a mí se sí me asusta porque ahorita se están trabajando. No sabemos si vamos a tener nuestro Trump, nuestro Bolsonaro o nuestro Milley, ¿no? No sé hasta o dónde. Nuestra. Sí. O nuestra. O nuestra,
1: eh, no creo, por, no es por lo verdad. demás tiene una extraordinaria autoestima la señora Sandra. Sí, sí, ¿sí, qué sí, sí, tiene sí. un atrevimiento que ya quisieran ustedes. Y trae un batimóvil. Y, sí, no, no. Y tiene un gusto Ande en la moto. Que podría ser productora de la, de la World Wrestling Federation, que son las luchas libres de los Estados Unidos. Hijo de su madre, tiene más estridencia. Es como del estridentismo aquel gran movimiento cultural. Eh, pero bueno, vámonos a una pausa en esto que
0: es Derecho. Remix. No se dice provincia, tercera temporada. Acciones locales por los derechos humanos en México, una colaboración de antifaz y acento. En esta tercera temporada recorreremos el país de la mano de acento, acción local, para platicar con defensoras y defensores de derechos humanos que a través de sus experiencias nos permiten conocer problemáticas que afectan a todo México y las acciones que llevan a cabo para avanzar hacia la justicia social en sus comunidades y territorios. Regresamos a Derecho Remix y seguimos con temas que nos han solicitado la amable audiencia, porque este también nos lo Uf, pusieron. Una la audiencia, <risa> <hermanos>. <risa>
1: Saquen el Chemo, carnales, de una vez también.
0: Nos lo pusieron por ahí, y la verdad es que yo también he tenido que meterme a investigar un poco porque tampoco le entendía muy bien mm. qué significa no que tanto México como Chile hayan eh, remitir, remitieron al fiscal de la Corte Penal Internacional lo que está pasando en Palestina, no que investigue la probable comisión de crímenes este, de lesa humanidad en, en esa zona. Pero esto, como ya Miguel los ha explicado en varias ocasiones por acá, eh, lo que a mí me gustaría saber es palpablemente qué significa, de, más allá de que yo creo que sí está bien que los estados, sea cual sean las formas que tengan o mecanismos que tengan para decir eso está mal, lo hagan. ¿no? Sí,
1: no, sin duda. O sea, la, la primera cosa que conviene aclarar es que la Corte Internacional de Justicia, que es en donde Sudáfrica acusa a Israel, uh -huh. no es lo mismo que la Corte Penal Internacional. Israel no es signatario de la, del Estatuto de Roma, que es lo que le da creación a la Corte Penal Internacional. Eh, entonces, porque no es tiene con la que
0: le pisen, básicamente.
1: Sí, y por, bueno, por mil razones. Pero no es el, no es el mismo. Uh -huh. <coughs> no es el mismo. Eh, Sistema de, de procesamiento de casos. Era muy difícil que Israel, un Estado que nace, entre otras cosas, ya lo hemos dicho, como resarcimiento por el genocidio, no uh -huh. firmara hace uh -huh. 80 años la Convención contra el Genocidio. No es lo mismo, después de toda su experiencia de violación al derecho internacional, que la Corte que, Penal Internacional.
0: Que sea parte de este espacio.
1: Entonces, eh, hecha esa primera aclaración. La segunda, que creo que es importante entender, es que aquí hay un fiscal... Es casi como un ministerio público global este, que investiga casos. Uh -huh. Y entonces, lo que hacen México y Chile, y este sería el segundo dato que yo pondría ahí como interesante, es que <coughs> dicen que se investigue lo que sucedió de ambos lados, uh -huh. incluidos los, los actos de, ajá, de Jamás, pero también lo de Israel. Y yo creo que ese es un, un tono interesante en la discusión, pero bueno, pues supongo que a las personas en Israel no les habrá caído en gracia. Uh -huh. eh, digo, hay un montón de otras cosas, pero pues si me voy ahí en una retaíla <risa> <y> todo, <risa> si, me, si, me, si me alargo en la explicación. Pero
0: sí puede, o sea, más allá de, de o sea que no sea parte, ¿no? ¿Qué sucede cuando, si este fiscal dice no, pues sí, sí hubo este crímenes cometidos por Hamas y por el Estado de Israel?
1: O sea, es que es muy complejo porque lo que tienen que hacer es arrestar a un individuo. Uh -huh. Y su país no lo va a dejar. Entonces, tendría que estar fuera de su país... ...¿no? Ese individuo... ...y estar en un país en donde... ...se haya firmado... Se haya, se haya firmado ...y entonces uh -huh. ahí lo podrían arrestar... ...eh... Pero sería yo estrellado. creo que queda muy bien como... ...como antecedente y como de... ...ok,
2: o sea, ya van varios estados... ...para poner más incómodo a Israel, ¿no? Independientemente de que Israel haya dicho no... ...pues lamentamos mucho como lo que dijo México... ...o lo que está sosteniendo este... ...se este está sosteniendo en México... ...porque mis ataques son de autodefensa... ...y lo siguen sosteniendo... ...y... Independientemente de, de, de a dónde vaya o si sí. es vinculante o no, que se le podría exigir a, a, a al, presi, al primer ministro de, de Israel, si es primer sí, ministro uh -huh. Benjamin Netanyahu. Pues realmente sigue siendo como la aspiración de que este derecho internacional pues, te ponga en el foco del escrutinio internacional
0: y que te sientas presionado. O sea, que ya dijo que le vale más. Es que a ver, decía
1: Ixel eh, en otro episodio. Ya Israel dijo que le vale madre lo que resuelvan sí. en la Haya, ¿no? Uh -huh. Respecto al caso que presentó Sudáfrica por violaciones a la Convención de Genocidio. Lo que pasa es que no son los mismos delitos, el de genocidio, que los crímenes de uh -huh. lesa humanidad o crímenes de guerra, ¿no? Al derecho humanitario. Y entonces, creo que abre el abanico de las cosas que se pueden investigar en contra de Israel. Uh -huh. Y esa, esa es una cosa que es totalmente distinta. Porque... Yo me temo que lo que va a pasar en el caso de la Corte Internacional de Justicia es que dado que el umbral de genocidio es muy difícil de alcanzar uh -huh. y no pueden investigar otras cosas, va a parecer que Israel no ha hecho nada. Porque solo pueden pronunciarse sobre el genocidio en el caso de Sudáfrica. Se pueden pronunciar sobre otras violaciones, el, la construcción del muro, ya hay una opinión consultiva de la, de la Corte Internacional de Justicia diciendo que el muro que Israel construyó en territorios palestinos viola el derecho internacional, uh -huh. o sea, hay un montón de otras cosas, pero en el caso estrictamente de genocidio solo pueden opinar sobre de eso. <coughs> ¿Qué sucede entonces con todas estas Otras investigaciones y otros crímenes de guerra? Pues la verdad es que se va a poner folclórico El asunto, porque si sí hay un montón De cosas que Israel está haciendo Que son violatorias del estatuto De la Corte Penal Internacional Entonces, tensión va a haber Más, Pues. mucha sí. más. Más, eh, más
0: Y nos, con nuestro siguiente tema También va a haber tensión
1: tum, tum. <ríe> Ya me tensé <ríe> Pónganse tensos
0: esta también nos la solicitaron la, nuestra bonita y querida audiencia de Derecho Remix, porque además sucedió apenas eh, el, este fin de semana, donde un juez ordenó liberar a ocho de los militares vinculados a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Pero está, mu está muy mal abordada la nota, ¿no?
1: Sí. O sea, creo que la prensa tiene un sesgo espantoso.
0: Eh, sí. ...pero bueno...
1: bueno a final de cuentas es como... No, no, sí, porque justo, justo, una, justo una persona que nos pide que hablemos de este tema... ...nos comparte una columna de Carlos Puig... ...que era una de las cosas que yo tenía pensado comentar aquí.
0: Uh -huh.
1: El fraseo del... ...dejan libres a militares... ...parece que ya no se puede hacer nada contra ellos. Y, y en realidad lo que sucede... En realidad lo que sucedió es que les cambiaron la medida cautelar. <risa> ellos estaban llevando el proceso... ¿En, eh, el en el bote, uh -huh. pero ahora lo van a llevar con una medida cautelar que los obliga a ir a firmar, se, se les retiraron se, el pasaporte, y etcétera.
0: Y 50 mil pesos de multa. 50 mil pesos de
1: fianza. Entonces, de fianza, pero... yo, yo no veo que esté mal el caso de la medida cautelar. En otras ocasiones, en estos micrófonos yo he sostenido que a mí en realidad lo que me importa es que se lleve adecuadamente el juicio y que la persona que está siendo acusada de algo se demuestre que es culpable... Que haya una narrativa que sea suficientemente convincente y que se derrote, que se derrote contundentemente la presunción de inocencia, es decir, que las pruebas sean suficientemente abrumadoras de tal suerte que no puedas pensar que hay alguien inocente en el bote. Ese es el que yo creo que tendría que ser el claro. proceso. Si siguen en prisión o libres, pues es otra cosa. O si no les
2: hubieran otorgado la fianza o algo así, crearía probables vicios en el procedimiento que podrían después solicitar la reposición del mismo procedimiento y atrasarían y, y todo... todo pero
0: yo sí creo que... Eh... Digo, vámonos por pasos. O sea, yo sí creo sí. que es lamentable, ¿no? La, la decisión. En principio porque lo que dice el juez es que la fiscalía no nos dio suficientes pruebas. Cuando hay un... Había un organismo de la propia presidencia que estaba investigando y que era quienes estaban dando estas pruebas y después ya hemos contado por acá todo lo que sucedió este con el fiscal que estaba específicamente para el caso de Yotzinapa, pero también con la parte que estaba de la Secretaría de Gobernación este, involucrada en el proceso. Pero me parece muy tremendo que la justificación de cambiarles eh, las medidas preventivas a los militares sea porque la Fiscalía no entregó las pruebas suficientes, e incluso Alejandro Encinas puso un tuit, el ex secretario de... subsecretario de Derechos Humanos o cómo era Sí, el
1: subsecretario de Derechos Humanos.
0: Que decía que era lamentable que los abogados de la Sedena estuvieran litigando en contra de una investigación que encabezaba el presidente de es, México. Esa
1: es otra discusión uh -huh. y en ah. eso podríamos entrar a detalle, pero... Que les cambien la medida cautelar, a mí por sí mismo no me parece eh, determinante de nada. Y lo segundo es que entiendo que además, no he leído el expediente de lo que pude rastrear en prensa, lo que entiendo es que además es un caso que involucra la transición de sistemas. O sea, hay una alegación de que, eh, o sea, parte de lo que sucede es que eh, lo que se dice es Tú tienes unos delitos que se están siguiendo en el fuero local, uh -huh. pero la acusación es federal porque tú lo que estás haciendo es jalar la figura jurídica que protege más a las víctimas, ¿no? Entonces es un fiscal federal acusando con la lógica y con la técnica del fuero local en donde la prisión preventiva es de carácter oficiosa. Uh -huh. Pero en el Porque fuero... era el
0: delito de desaparición Exacto, forzada. Exacto, era el
1: de delito de desaparición forzada. Pero en el fuero federal, los delitos son otros y la técnica de medidas cautelares son otras. Entonces, mm. lo que están haciendo es que están, están tratando de resolver un tema, de además de distintas jurisdicciones y de distintos tipos penales, que no está tan sencillo. Yo necesitaría entender, la verdad, con mucha franqueza, más, más detalles. Pero eso es respecto a la medida cautelar. La otra cosa es la que acaba de decir Ixchel en la que estoy totalmente de acuerdo. O sea, el músculo con el que la Sedena litiga estos casos no es solo, no es solo problemático porque puede inducir a la impunidad de sus propios integrantes, sino que además es problemático porque no se condice o no guarda uh -huh. eh, equidad con la importancia que le da la Fiscalía General de la República a estos casos. Y el presidente ha dicho en las mañaneras que él, personalmente, cosa que está fatal, pero bueno, así lo ha dicho el señor, que él personalmente es el que lleva la investigación que antes llevaba en Cines en la COBAJ. sí Lo que significa que él es el que tiene el diálogo político con el fiscal. Uh -huh. Lo que significa que los hallazgos que tenga la COBAG, uh -huh. que es la comisión presidencial, se los tiene que pasar al fiscal. Y todo eso sí... Está fatal que eh, el ejército le esté litigando al propio presidente. Pero insisto, son dos conversaciones, son dos cosas Cuando distintas. además
0: el presidente sale a decir ¿no? que los familiares de las víctimas están enterados y son parte de todo este proceso todo el tiempo. Y a la par salen a decir eh, del Centro Pro y de Tlachinolan que acompañan a los familiares... Que no es verdad que este proceso, ¿no? Se les ha negado muchísima información, que justamente hay muchas pruebas que la fiscalía no ha presentado porque el, el, el proceso ha sido muy turbio y, y además en los últimos meses totalmente cerrado a lo que las familias están exigiendo. Sí, sí.
1: No, no, no. O sea, hay muchas cosas eh, bastante desaseadas en todo este proceso. Eh, una de ellas es la manera en la que han tratado a las víctimas a lo largo de estos ya casi nueve años, ocho años y medio de, de esta historia, y eso es fatal. Eh, y creo que desde esa perspectiva, eh, la nueva actitud de Andrés Manuel no contribuye. Dos cosas muy, eh, muy anecdóticas, pero no tanto de esto. El comunicado de la Fiscalía General de la República es que Dios bendito el que redactó eso, que lo regresen a la primaria. Qué dificultad para entenderlo, no porque entonces sí ya cae, pero ¿a poco no? También otro juez ya había hecho lo mismo y que o se ah, carnal, que le dicen que en él. El... Qué cabrón, o sea, no, de repente hay un momento en el que no entiendes de qué están hablando. Sí, sí. O sea, porque lo que ustedes tendrían que imaginar o busquen el, el un comunicado.
0: A quien un
1: saludo, un saludo a quien homenajea a la chimoltrufia desde la comunicación de la, de la Fiscalía General de la República. Eh, porque, de verdad, eh, es interesantísimo cómo tratan de decir este es un problema de los jueces, uh -huh. que es el mismo discurso de Andrés Manuel. Entonces, para decir que es un problema de los jueces, tratan de citar lo que sucedió en otro caso, en donde se contradicen dos jueces, y que después eso es retomado en la prensa nacional, en, supuestamente en una uh -huh. primera plana, y que esa primera plana le echa la culpa a la fiscalía. Y entonces... Eso, después de leerlo como cuatro o cinco veces, uh -huh. entendí que es lo que querían comunicar. Pero en principio es... Y un juez dijo, y el otro juez también, el problema son ellos.
0: Pero además, en la mañana eh, escuché una entrevista con Santiago Aguirre, el director del centro Miguel Agustín Pro, a quien le mandamos un gran saludo. Lo mandamos gran gran saludar. Eh, eh, decía es, esto, que justo el presidente nunca pierde, ¿no? O sea, ahora, con esto... Le echan la culpa al Poder Judicial, ¿no? Y entonces se lavan las manos y es... Ya les dije que el Poder Judicial necesita una reforma. Y miren, los están dejando libres, ¿no? Entonces es como... Siempre cae parado.
1: Y sí. Y sí. cuando Es mago. Eh, cuando no es una, es otra. Pero bueno. Si les parece con esto... Vámonos a la recomendiza. Eh,
0: ya vámonos. Ya vámonos. vámonos. Vamos ya, ciérrale. <coughs> ciérrale la llave. Ciérrale la llave. Bueno,
2: yo, yo voy a empezar la recomendiza... Con el, un álbum que acaba de cumplir eh, 49 años. Uh -huh. que vale. Era, que se llama Blood on the Tracks. Qué jovencito. De Bob Dylan. Este es mi, uno de mis discos favoritos de Bob Dylan. Y ya después de ahí ya no me gustó mucho Bob Dylan. Pero, denselo es, uh -huh. es el decimoquinto álbum de estudio de, de una gran persona que la, que la han catalogado como la voz de su generación. Bob Dylan, Blood on the Tracks enero de 20 de enero de 1975 49 y en un año si dios nos presta vida y nos da licencia <risa> pues aquí les estaré recomendando otra vez Háganle. mark my words <risa> otra vez el 50 aniversario de no donde el 50
0: aniversario <risa> y pues bueno yo, fíjate que hoy Martín te voy a copiar Porque voy a recomendar música eh, Estuve escuchando todo el fin de semana Y he ido recientemente a un par de conciertos De un músico y compositor mexicano Específicamente Cachanilla de Mexicali que mm. Se llama Juan Cirerol ah. Que la neta Qué bruto sus rolas. Y también qué bruto cómo toca la guitarra. Qué eh, bruto. Póngale cero. Incluso... Nada de cero. Escúchenlo. Escúchenlo porque además, pobre hombre, dejó las drogas y está en una crisis económica muy tremenda.
1: ¿Dónde las dejó para irlas a buscar, sabes?
0: No sé. Supongo que las enterró para ni él mismo encontrarlas de nuevo, pero... Pero el
1: de... problema no es dejar las drogas, sino no acordarte en dónde no las dejaste. Sí.
0: Escuchen a Juan Ciderol y si tienen oportunidad de sí, ir a verlo ¿verdad? a algún concierto, neta, vayan a verlo porque no tiene un segundo desperdicio. Por cierto, un saludo a Diego de Elementa, que me lo encontré en el concierto uh. de Juan Cirerol. Y Yo me lo estamos... El viernes, es que... estamos en la oficina. Foto de fan, foto de fan. Claro.
1: Ah, lo encontré el viernes en unas, en unas circunstancias muy festivas. Un saludo <risa> al gran Diego, estuvo muy cotorro. Eh, yo les voy a recomendar eh, la película de Argentina 1985, porque <coughs> entre, entre los personajes, está basada en hechos reales, entre los personajes que salen... Eh, ...está Luis Moreno Campo... ...que fue fiscal... ...el primer fiscal de la Corte Penal Internacional...
0: ...andale... Oh.
1: Eh, ...si algún día tienen tiempo... ...les cuento la historia y la vida de Luis Moreno Campo... ...que pasó de ser... ...fiscal... ...adjunto acusador en el caso... ...contra los militares de Argentina... Después pues, se hizo un personaje Era muy, muy jovencito Treinta y tantos años uh -huh. Después Que se hace una celebridad El güey tiene Un programa de televisión Y entonces Como los gringos Así de que la gente Le llevaba problemas uh -huh. Y él lo resolvía
0: Güey, me encantan Esos programas Para cuando no tienen Una que hacer
1: no, pero, <risa> Te o ríes machín Un Che Luis Es <risa> pionerísimo de, de cosas, ¿no? <risa> después de eso El güey fue Fiscal de la Corte Penal Internacional Y después fue El encargado Anticorrupción De la <risa> FIFA Órale. Y después terminó Defenestrado Por... Algunos, eh, ya les contaré, algunos bueno. chismes y okay. algunos oh, <ríe> algunos escándalos. Vámonos de esto que fue Derecho Remix. Derecho Remix. Con Miguel Pulido, Chelsea Cisnero Soltero, Martín Parra y los regaños de Clara Sofía. Derecho Remix.